0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos em nome do 16º Conselho Espírita de Unificação, aqui na cidade de Barra Mansa, mais conversando aqui com o nosso irmão Rafael Siqueira. Boa noite, tudo bom, meu irmão?
1: Muito boa noite, eu saúdo a todos que já estão nos escutando aí pelas, pelas redes sociais sociais, os companheiros do 16º Seu. É uma alegria
0: estar com vocês na noite de hoje. Alegria nossa, um presente para nós, aqui, ouviu o nosso querido irmão Rafael Siqueira e, conforme a gente disse, 16 o Conselho de Espírito de Educação, mas atendendo aqui a toda a nossa região, Volta Redonda, Patiaia, Penedo, Miguel Pereira, Valença, Três Rios, Barra do Piraí, Piraí, é uma alegria muito grande. E, e outros irmãos que a gente vê aqui, já de outras, até de outros estados também, então, nosso abraço, nosso carinho, sejam mais uma vez todos bem-vindos. E, para a gente preparar aqui para a nossa reunião, para as nossas reflexões, eu escolhi, até para presentear, homenagear o nosso irmão Rafael Siqueira, ele que é um trabalhador lá da CEF, nós vamos falar daqui a pouquinho. Então nós escolhemos uma mensagem do livro Vida e Mensagem, pelo Espírito Francisco de Paula Vitor, o médium, o nosso querido José Raul Teixeira. E esse livro aqui... Maravilhoso, tem uma capa linda. E eu gosto muito desse livro, que inclusive o nosso querido irmão Oswaldo Esteves Faria tem aqui uma, uma, uma síntese biográfica do Francisco de Paula Vitor. Então, é uma obra belíssima. Nós vamos ler a página aqui, que tem como título Jesus e o Mundo. Ainda que sob as condições mais excruciantes, é no mundo que encontramos a escola abençoada das almas a oferecer-lhes possibilidades de avançar para o grande Senhor. É nas veredas do mundo que cada qual de nós, através das múltiplas existências, vai construindo a sua bagagem de aprimoramento, de progresso, que nos capacitará para o alcandoramento no rumo das estrelas. É no mundo, onde temos ensejo de chorar e de sofrer, que encontramos a estação que nos permite o júbilo e o sorriso quando se fazem conquistas reais de nossas almas, a caminho da aventura sem fim. Todos os tormentos, são atribuídos ao mundo. Entretanto, não pensamos que o mundo é essa querida escola, e que os alunos, nécios ou inconsequentes, são aqueles que tornam a vida do planeta amarga ou desafortunada. Se é no mundo que achamos motivo para o pranto, e defrontamos carência de todos os tipos, Desafios e impedimentos, também é aqui onde deparamos a escada de Jacó, capacitando-nos a subir e amadurecer em espírito, logrando o sentido da felicidade. Convenhamos que não foi sem motivo profundo e grave que o um amigo da cruz se dirigiu ao Pai Celeste Dizendo, ao referir-se aos seus, que ficariam internados nos limites terrenos. Encerra, então, Francisco de Paulo Vitor. Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal, consoante as anotações atribuídas ao apóstolo João, no versículo 15 do seu capítulo 17 oferecendo-nos razão para aturadas meditações acerca da nossa relação com o mundo. Então, meu irmão, sinta-se homenageado com esta página do nosso querido Francisco de Paula Vitor, através do médium José Raul Teixeira. Vamos fazer, então, a nossa prece, para que a gente possa dar início a reflexão, a palestra na noite de hoje. Querido Deus, Pai de infinito amor. Jesus, querido Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, benfeitores espirituais e com certeza aqui conosco, também amparando nosso querido irmão Rafael Siquino, e para os nossos corações, Senhor Jesus, a Tua mensagem consoladora. Queremos aproveitar, Mestre, este momento em que aqui nos encontramos reunidos em Teu nome. E com a equipe espiritual que coordenam e que orientam o nosso movimento espírita para rogar as Suas bênçãos, bênçãos de paz, de saúde, e de serenidade para todos os nossos corações, Senhor. E pedir que, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, esse Pai de amor e de infinita misericórdia, pedir então a permissão para dar início às nossas reflexões à noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, para nossa alegria, o nosso querido Rafael Siqueira, que é nascido em Itaperuna, reside atualmente em Niterói, ele que é um trabalhador da CEF, que é a Sociedade Espírita Fraternidade, que é a casa lá fundada, a instituição pelo médium e tribuno, nosso querido Raul Teixeira. Rafael Siqueira conheceu e passou a estudar a doutrina espírita numa idade interessante, aos 18 anos, com certeza ali convidado, né? despertado pelo seu amigo espiritual, e em 1998. Mas no ano de 2008, o nosso, 2008, nosso querido irmão passa, então, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, também atuar no campo da exposição doutrinária. Né? Então... Ele que é advogado e está aí agora estudando a psicologia. Que maravilha. Meu querido irmão, seja bem-vindo. A palavra é sua.
1: Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantém em sua paz. Quero agradecer o convite, quero agradecer o Adnilson, quero agradecer a cada um de vocês por partilharem esses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de nós. Quero dizer da minha imensa alegria em poder fazer essa ponte aqui de Niterói, da nossa sociedade espírita fraternidade, com os queridos amigos aí do 16º seu. Para nossa reflexão da noite, um pouco mais de caridade. Cerca-te a alma dorida com afagos da tua afeição. Persevera na benevolência, tange as cordas do seu coração. Um pouco mais de caridade. Sublime virtude para a felicidade. Um tanto mais de amar, perdoar, tolerar e servir. Um pouco mais de caridade. Sublime virtude para a felicidade. Um tanto mais de ouvir e abraçar, dedicar-se e sorrir. Almejas a felicidade, ampara, portanto, o irmão. Eleva o seu pensamento, tuas palavras, o amor em ação. Um tanto mais para quem te procura, um tanto mais ao que clama ajuda, um tanto mais para o próximo, aquele que precisa de ti. Esta poesia, esta canção que eu vim a aprender na Comerge, Confraternização das Mocidades Espíritas, do ano de 2015. O autor dessa canção, Luiz César Faria, um grande amigo das Mocidades Espíritas. E assim que o companheiro Vadinho, de Volta Redonda, me convidou para fazer essa palestra, eu aceitei. E quando o Adnilson, olha, o tema é livre, e eu pensei, estamos no início do ano de 2021. Um ano de muitos desafios, um ano que nos convida a ter um olhar diferente sobre os nossos passos. Um ano que nos traz muita responsabilidade. Como facear esse ano? E então me veio à cabeça, com caridade nós, dando um pouco mais de nós mesmos, um pouco mais de caridade. Não tive dúvida. Vou falar sobre essa canção, vou falar sobre essa poesia, mas, sobretudo, falar da nossa responsabilidade perante este ano que está nascendo. Porque é bem certo. Todos nós ligamos a nossa televisão, ouvimos falar no noticiário, conversamos uns com os outros, o período é difícil. Estamos ainda passando uma crise sanitária, uma crise do coronavírus. Muitos se encontram dentro dos seus lares, naquela que é a quarentena abençoada das nossas reflexões. Ouvimos falar de muitas mortes, pessoas sem oxigênio lá em Manaus, no Amazonas. E qual a nossa postura? A postura de reclamar, a postura de ficar brigando uns com os outros por política, por diferentes pontos de vista? Não. A postura de amar ainda mais. A postura de buscar a compreensão. A postura de buscar nos agregar uns aos outros e trabalhando juntos, por Jesus e com Jesus, servirmos mais. Então, o que eu quero deixar com vocês na noite de hoje é que todos nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Por um compromisso de servir. Não por outra razão, quando Allan Kardec, em cima, em um capítulo 15 de O um Evangelho Segundo o Espiritismo, a máxima da nossa doutrina, fora da caridade, não há salvação, é para que nós, os espíritas, para que nós, os cristãos, porque falar em cristãos, falar em espíritas, é a mesma coisa. Porque nós, os espíritas, somos os cristãos da atualidade, somos os cristãos que procuramos servir Jesus pela ótica da veneranda doutrina espírita. O que o Cristo espera de nós? Espera que possamos ter um pouco mais de caridade nos dar um pouco mais. Quando o mundo parece em chamas, ao invés de colocar mais gasolina, que a gente possa ser tal qual o pequeno beija-flor, que ainda que com pequenas gotículas de água, a gente possa ajudar a apagar o incêndio e não contribuir para que aquele incêndio se faça ainda maior. Então, nos dias da atualidade, nós podemos ter duas posturas. A postura da pessoa que está sempre reclamando, a postura da pessoa que engrossa o couro daqueles que vêm, o lado difícil das pessoas, o lado ruim das coisas, isso tudo está acontecendo. Mas podemos escolher a postura de quem ama, a postura de quem serve, a postura com Jesus e nos esforçar para servir ainda mais, amar um pouco mais. E se somos os arautos da caridade, um pouco mais de caridade. Eu quero convidar vocês, e olha que eu trouxe muitos livros, trouxe o Novo Testamento, numa tradução de Haroldo Dutra Dias, trouxe o Livro dos Espíritos e trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque há uma citação de Jesus no Sermão da Montanha que sempre me chamou muito a atenção. E eu quero começar com essa citação do Sermão da Montanha e depois estabelecer uma ponte com o livro dos Espíritos e com o Evangelho, porque nós, os Espíritas, conforme o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, somos convidados a amar e nos instruir. Porque quanto mais nos instruímos, mais nós temos subsídios para amar mais, para nos revoltar menos, para brigar menos e para, pelo. Ideal da fraternidade é ajudar o mundo a melhorar. E a frase do Evangelho de Jesus, que sempre me chamou muito a atenção, ela está constante. De Mateus, capítulo 5, versículo 41. E eu vou ler, para que a gente possa absorver o que Jesus quis nos dizer. Porque ele nos fala da seguinte forma. E quem te compelir a caminhar uma milha vai com ele duas. E eu ficava pensando, olha, já é difícil caminhar uma milha. Já é difícil fazer o que está dentro das minhas possibilidades. O que Jesus nos pede quando nos convida a caminhar a segunda milha? E muitas vezes eu parava e na pequenez que me encontro, eu me dava conta. Não consigo sequer caminhar uma milha que dirá duas milhas. Mas a doutrina espírita foi me dando subsídios. E eu... Buscando agora, em um livro dos Espíritos, se quiserem, podem ir anotando. Mateus, capítulo 5, versículo 41. Agora nós vamos para o livro dos Espíritos, questão 642. eu também peço permissão para ler. Eu deixei marcado aqui para a gente não perder muito tempo. Está na lei divina ou natural. Quando Kardec indaga da seguinte forma, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha o que Kardec está perguntando. Para a gente agradar a Deus, para a gente progredir, basta não fazer o mal? Porque tem muita gente que anda pelo mundo dizendo assim, ah, mas eu não mato ninguém, eu não furto ninguém, eu já não peco contra a castidade, será que isso já é o suficiente? Olha o que os bons espíritos nos respondem. Não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Ou seja, um pouco mais de caridade. Não basta que eu não faça o mal, é preciso que eu pratique o bem no limite das minhas forças. E agora nós entendemos a segunda milha. Porque a primeira milha é não praticar o mal, o que já demonstra um caminho percorrido. Mas a segunda milha é quando eu, além de não praticar o mal, consigo praticar o bem no limite das minhas forças. Vamos para os exemplos? Vamos lá. Muitas pessoas dizem assim, eu não jogo lixo no jardim é a primeira milha, é a virtude negativa, porque eu não estou contribuindo para que o jardim se suje, para que o jardim fique feio, mas a virtude positiva, a segunda milha, um pouco mais de caridade, é quando eu não jogo lixo, mas se lá está lixo, eu sou aquele que vou lá e recolho o lixo, eu estou caminhando a segunda milha. Ah, Rafael, mas ninguém faz isso. Faz sim. Lembram-se da Copa do Mundo quando todo mundo ia nos estádios e empurcalhava, com perdão da palavra, o estádio e os japoneses que não só recolhiam seus lixos, mas se tinham lixos deixados por outras pessoas, eles iam lá e limpavam o estádio. Então, esse pouco mais de caridade é quando eu me dou conta que eu tenho que, além de desenvolver a virtude de não fazer o errado, eu possa igualmente fazer o bem que está ao meu alcance, e assim eu contribuo para o um mundo melhor. Vamos para um outro exemplo, porque muitas pessoas se dizem defensoras do meio ambiente, ah, porque eu já não jogo sujeira no rio. Bom, é uma virtude, é a primeira milha caminhada, a segunda milha, um pouco mais de caridade é quando eu ajudo a despoluir o rio. É quando eu faço os movimentos, é quando eu trabalho para que o rio da minha cidade fique mais limpo. Conseguiram me compreender? Mas agora a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, num texto do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E também o texto de Paulo, a dissertação de Paulo, tem o mesmo título do capítulo, e no meio ali da dissertação, ele nos fala de uma forma magistral, dizendo assim, Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também vos levará a praticar o bem. Já que não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Então, qual é a segunda milha de que nos falou Jesus? É quando eu ultrapasso a virtude negativa. Eu não mato, eu não furto, eu não pego algo que não é meu e passo a dar de mim, a fazer o bem que está ao meu alcance. Porque aí eu estou um pouco mais de caridade, fazendo e contribuindo para um mundo melhor. Conseguiram me acompanhar? Este é o chamamento de Jesus. Este é o convite de Jesus para os dias de hoje. Tem mais exemplo, Rafael? Tem. Porque muitas pessoas dizem assim, eu não mato ninguém. E é verdade. Muitos hoje espíritas cristãos, nós já não matamos ninguém. Mas que vidas nós estamos elevando? Que vidas nós estamos ajudando? porque nós precisamos deixar de achar que nós somos bons só porque a gente não faz o errado, nós precisamos fazer o correto. Porque quando José Raul Teixeira e um grupo de amigos, em 20 de março de 1988, elaboraram a obra do Remanso Fraterno, por inspiração dos benfeitores espirituais, foi para promover vidas. Foi para que crianças que estavam nas ruas, crianças que cheiravam cola, crianças que eram aviõezinhos do crime, tivessem a educação conforme os padrões do mundo, mais a educação moral. O evangelho de Jesus, para que elas fossem promovidas na sua dignidade. E aí, ao invés de eu somente não fazer o mal, eu contribuo para o bem. Outros tantos dizem assim, eu já não roubo mais. Eu já não pego algo que não me pertence, mas quanto eu estou dando das minhas coisas e às vezes eu tenho em demasia para socorrer a indigência dia. Então a segunda milha, fechando esse raciocínio, é quando eu ultrapasso a virtude negativa. Porque a primeira revelação, Moisés, no decálogo recebido no Sinai era... Não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, não pecar contra a castidade para a virtude ativa, a virtude assertiva deixada por Jesus. 22 de Mateus, 34 a 40. O mandamento agora é amar. Amar a Deus, amar ao seu próximo, amar de todas as suas forças. Então, nós somos convidados nesses dias difíceis a amar, tanto quanto nos seja possível, porque não adianta reclamar, não adianta ficar brigando uns com os outros, não adianta nós ficarmos levantando a voz para falar de política, porque política cada um vai ter a sua opinião. Não adianta a gente ficar nos engalfinhando, arrumando culpados para os problemas do mundo. Nós precisamos ser aqueles que servem, ser aqueles que colocam a mão na massa, ser aqueles que não fazem parte do problema, mas fazem parte da solução. E uma vez perguntaram à Madre Teresa de Calcutá, o que te liga a Deus? O amor, a caridade. Mas como é esse amor? Eu amo até doer. E aí a gente entende por que, que eu estou falando um pouco mais de caridade. Porque Madre Teresa de Calcutá dizia que ela amava até doer. E vocês... a ah, Rafael, mas você está trazendo uma proposta muito pesada. Como é amar até doer? Não é doer fisicamente. É porque quando a gente ama, começa a doer em nós. Nós começamos a repensar, a ressignificar alguns vícios. O egoísmo o orgulho, a concupiscência, essa carga pesada espiritual que ainda nós trazemos de outras vidas. O que dói, então, é o homem velho, que diante o homem novo que está nascendo, ele sente que está perdendo espaço. Daí, um pouco mais de caridade, um pouco mais de nós mesmos, um pouco mais de brilho nos olhos para ajudar as pessoas. Porque para gritar, para reclamar, para disputar, para competir, para encher as redes sociais de conteúdos fake, de conteúdos que agridem, de fofocas, de calúnia, o mundo já está cheio. O que Jesus espera de nós é que nós sejamos o sal da terra que dá o tempero, que dá o sabor, que motiva as pessoas um pouco mais de caridade, porque o que Jesus espera de nós é que nós sejamos a luz do mundo, Ainda que pequenos pirilampos nós possamos iluminar o espaços, os lugares, nós possamos iluminar uns aos outros. Então, meus amigos, quando nós nos encontramos nesta noite de sábado e a televisão está dando tantas notícias negativas, vamos pensar que nós temos Jesus, que nós temos os amigos espirituais, que tudo acontece conforme a vontade do Criador que tudo está conforme deveria estar, que nós estamos num projeto evolutivo. O nosso mundo está caminhando de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. E esse período de transição é um período tormentoso. É um período onde nossas, nossas entranhas espirituais, a própria terra há de, há de ser chacoalhada. E o que Jesus espera de nós é que nós sejamos os braços para trabalhar no bem. Sejamos as mãos para servir uns aos outros. Sejamos os seus mensageiros para que a luz se faça na terra. Porque ainda hoje a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Daí um pouco mais de caridade. Um pouco mais de nós. Um pouco mais de ternura. Porque estamos no mundo para fazer curvas de ternura com as outras pessoas, não curvas de ódio. Estamos no mundo para nos relacionar entendendo que cada um está no seu melhor momento. Se ele pensa diferente de mim, cada um pensa da forma como melhor lhe aprovê, porque está num tempo, porque está numa determinada forma de estruturar os seus pensamentos. Mas o mais importante é que nós podemos convergir naquilo que é comum. E o que é comum é o amor, é a fraternidade. E para que nós possamos meditar sobre tudo isso que eu conversei, eu quero começar a contar algumas histórias. E a primeira delas é uma história que Valdo Pereira Franco contou inúmeras vezes. E se vocês conhecerem essa história, eu conto agora ao sabor da minha emoção. Porque era um menino de seis a oito anos de idade, mais ou menos, que estava com câncer, com leucemia, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E a sua mãe, muito nervosa, foi conversar com o médico e lhe perguntou doutor, como está o meu filho? Ah, ele tem um câncer cruel. Ele tem um câncer que já lhe devasta todo o organismo físico. As metástases já devoraram os órgãos anexos. Não tenho mais o que fazer, porque a medicina avançou bastante, mas... Não podemos mais fazer pelo seu filho. Doutor, quanto tempo de vida. Era uma segunda-feira. Até sexta-feira, pode ser que ele sobreviva, se não desencarnar antes. E a mãe, começando a chorar de frente o médico pensou. Era o filho da sua vida. Era aquele a quem ela tinha entregue a sua existência. Era a verdadeira razão dos seus passos. E foi conversar com ele no quarto. E Bill, era o nome do menino, Percebendo que sua mãe entrava chorando, perguntou, o que se passa, mamãe? Eu estou muito mal. Meu filho, todos nós estamos bem quando nos conectamos ao Senhor da vida, quando nos propomos a viver conforme a vontade dele. Mamãe, você não me engana. Eu te conheço, mamãe. Eu vi que você entrou no quarto chorando. Conte-me tudo. Eu vou morrer Todos nós morremos, meu filho, mas o que morre é o corpo, a gente continua. Mamãe, diga-me a verdade. Sim, meu filho, você tem uma doença e você está prestes a morrer. Mamãe, eu te amo. Eu amo a minha vida. Eu amo ter vivido até aqui, ter experienciado as mais variadas coisas e eu deixo esta terra com uma única frustração. E a mãe lhe pergunta, o que é, meu filho? Conte-me. Mamãe, eu queria ter servido no bombeiro. Eu queria ter sido alguém que salvava vidas, que salvava pessoas, que apagava incêndios. Porque o mundo hoje está incendiando. Parece que as casas crepitam e as próprias pessoas crepitam umas contra as outras. Ah, mamãe, eu poderia ter sido bombeiro se eu vivesse um pouco mais. E ambos começaram a chorar. A mãe teve uma ideia, porque as mães fazem tudo por seus filhos. Saindo daquele encontro com o seu filho, ela resolveu ligar para o corpo de bombeiro da cidade de Los Angeles, a cidade onde eles se encontravam, que é na Califórnia. E ligando, o próprio comandante do batalhão atendeu. Olha, eu tenho um filho, ele vai morrer de hoje a sexta-feira. O sonho dele era ser bombeiro. Eu quero te pedir uma coisa, mande algum dos seus homens aqui, para que ele veja fardado, para que conte uma história para ele e para que ele possa morrer feliz. Você pode me atender no meu pedido? E o comandante respondeu da seguinte forma, senhora, eu posso fazer isso e posso fazer ainda mais, um pouco mais de caridade. E o que você pode fazer? Bom, eu terei uma cerimônia para empossar novos bombeiros daqui a oito dias, mais ou menos na quarta-feira que vem. Peça ao seu filho para que não morra e me mande as medidas dele, a medida do quadril, a medida dos ombros, a medida da cabeça, para que eu possa providenciar um capacete, porque eu vou empossá-lo, bombeiro. Mas como eu vou fazer isso? Ele não pode sair do hospital. Ele está no soro, ele recebe medicamentos contra o câncer. Senhora, essa é a minha parte. Agora, a senhora, faça a sua. Convença o médico, convença o hospital e o traga aqui na quarta-feira que vem. E ela, sorrindo, alegre, foi falar com o representante do hospital, com o médico responsável, e ambos anuíram, mas responsabilizando a ela por eventuais consequências. E foi ter combiu, o bio, meu filho, você se tornará um bombeiro. A cerimônia na quarta-feira que vem. Você tem que prometer à sua mãe, você não vai morrer. Você vai permanecer vivo. Aguente, meu filho. E ele respondeu, mamãe, de hoje até quarta-feira que vem, eu não só não vou morrer, como eu ficarei muito bem. Tome das minhas medidas, mamãe. Mande para o comandante. E na quarta-feira que vem, nós estaremos lá. Assim foi feito. Na quarta-feira, ele foi numa ambulância, tomando soro, por onde igualmente passavam os medicamentos para o câncer. E lá se encontrava ele naquela cerimônia, onde toca o hino norte-americano, onde todos que estavam sendo empossados faziam aquela posição militar. E ele começou a chorar, quando o comandante bombeiro Bill, você está sendo condecorado e nomeado nesse instante bombeiro do estado da Califórnia. Você promete salvar vidas e dar a sua própria, por amor ao seu estado, ao seu país e às outras pessoas? E ele respondeu, sim. Foi condecorado, colocaram-lhe a roupa de bombeiro e naquele instante tocou a sirene. O comandante foi atender, era um caso de incêndio, de pequenas proporções, e ele teve uma outra ideia. Bombeiro Bill, acabei de receber um chamado Há um incêndio aqui próximo. E como você já é bombeiro, você está sendo convidado a apagar o um incêndio. E a mãe esbugalhou os olhos, assim como eu esbugalhei aqui agora. Mas, comandante, ele tem câncer. Ele está morrendo, senhora. Agora que ele é bombeiro, ele prometeu dar a vida dele. E o menino levanta-se daquele catre, daquela maca, arranca o soro e vai. Eu estou pronto. Eu vou. E chegando até lá, o comandante Segure na mangueira, porque nós vamos içá-la e ela vai apagar o fogo. E assim foi feito. Aquelas mãos trêmulas, com as veias arrocheadas de tanto entrar soro e medicamento, ele segurou com todas as suas forças e apagou o incêndio. Foi condecorado com uma medalha, voltou para o hospital. Quarta, quinta, sexta-feira. Ele já começava a arroxear, prenunciando a sua desencarnação. E a mãe liga para o comandante e lhe diz, eu quero lhe agradecer, porque você realizou o sonho do meu filho. O seu subordinado hoje está desencarnando e ele está feliz. Você poderia, senhora, eu não sei o que você vai me pedir, mas eu posso que você vai me pedir e ainda mais. Eu estou indo com a guarnição do corpo de bombeiro, porque quando um bombeiro aqui na Califórnia morre, nós fazemos uma cerimônia. Peça ao dono do hospital para que abra o portão e permite que nós entremos. E assim foi feito. Entraram com aquele carro de bombeiro no hospital, o comandante e vários outros bombeiros subiram até aquele quarto. Um menino de seis a oito anos, que estava vestido como se bombeiro fosse... Tocaram a marcha fúnebre e o comandante disse para ele, Bombeiro Bill, você já cumpriu a sua missão, vá em paz. Mas diga ao grande comandante, porque eu sou um comandante de pequena patente aqui na terra, diga ao comandante da vida que você salvou vidas, que você amou, que você entregou o seu trabalho do bem e que você agora está chegando à nossa verdadeira casa. E ele faz a posição para o seu comandante vira-se para a sua mãe. Mamãe, não chore. Eu estou muito feliz. Eu estou retornando para o nosso verdadeiro lar. E assim foi feito. Termino essa história para dizer a cada um de vocês que, da forma como aquele comandante do bombeiro atendeu aquela mãe duas vezes, dizendo... Senhora, eu posso fazer isso e muito mais. Porque no mundo nós podemos muitas coisas, mas em verdade nós podemos ainda mais. Nós podemos nos dar, por mais que as pessoas nos peçam. Se Jesus nos diz no Sermão da Montanha, se alguém lhe pede a túnica, dá também a capa. Se alguém lhe convida a andar mil passos, anda dois mil passos. Dá quem te pede e não vire as costas a quem vem lhe tomar emprestado. Porque nós estamos no mundo para seguir os passos de um homem que tinha os cabelos a Nazarena, os olhos claros da cor do mar da Galileia e que passou por aqui deixando um séquito de amor, um programa de redenção para cada um de nós, que serviu a prostitutas, que serviu a cobradores de impostos, que serviu aos doentes da Galiléia, da região de Israel, mas também aos gentios, assim como ele serviu a mulher Ciro Fenícia, E mesmo no auge da sua dor, no auge do seu sofrimento, ele se utilizou de um pouco mais de caridade, dizendo a Deus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estes, meus amigos, são dias difíceis. São dias em que nós somos testados na nossa fidelidade a Jesus. No nosso bom combate, nas nossas fibras mais íntimas. Mas são dias que a espiritualidade está do nosso lado. São dias em que sentimos a voz do nosso anjo de guarda dizendo assim, Rafael, Adnilson, segue em frente. Segue em frente, porque eu ausculto os vossos corações e estou de braços com vocês para que vocês não desistam, para que vocês olhem o Ano Novo com um olhar de esperança, com um olhar de quem não teme, um olhar de quem segue em frente. Quero contar uma outra história, porque essa história do bombeiro Bill é uma história real. Essa segunda que eu vou contar também é uma história real também ocorrida nos Estados Unidos da América do Norte. E conta que havia uma família muito feliz, família constituída por um marido, por uma esposa, por quatro filhos. Mas a desencarnação chegou àquele lar, levando a esposa de nome Essel. E me permitam fazer uma breve inflexão, porque a desencarnação chega para cada um de nós. Conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, só Deus. Nós nascemos, crescemos, morremos, renascemos ainda e progredimos sem cessar. O nosso verdadeiro lar não é a Terra, é o plano espiritual, ou seja, nós viemos, nós retornaremos. Então, o que hoje vemos pelo mundo, o fenômeno das desencarnações, o fenômeno de amigos, de familiares, de pessoas próximas a nós, que estão retornando ao lar espiritual, é um fenômeno normal. É um fenômeno de troca de estágio vibratório. Eu saio da vibração material e volto para a vibração natural, primitiva, que é a vibração espiritual. Então, quando olharmos essas desencarnações que nos trazem dor, que nos trazem saudade, é natural ter dor, é natural ter saudade, mas não podemos transformar a dor-saudade, a dor do sentimento em dor-revolta, porque nós sabemos que tudo está conforme a vontade de Deus e nós também retornaremos para o lar espiritual. Aqueles que hoje nós não podemos tocar mais porque desencarnaram, eles nos aguardarão no verdadeiro lar, onde, quando houver o nosso reencontro, por certo haverá uma festa. Daí, o fenômeno da desencarnação deve ser olhado com compreensão, com entendimento por nós. Porque ele não fecha os laços da amorosidade, ele torna ainda mais forte. Nós não perdemos ninguém. Guardem isso. Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde um relógio. As pessoas se separam temporariamente de nós. Então, quando fomos faceados por alguém que desencarnou na nossa casa espírita, que desencarnou na nossa sociedade, que desencarnou na nossa família, que possamos orar, porque Deus sabe de tudo. Se existe a dor vamos nos acostumar com aquela ausência, lembrar dos momentos bons, dos momentos positivos, transformar a ausência em presença das lembranças positivas, na certeza do nosso reencontro futuro, na certeza de que aqueles que foram, se deixaram saudade aqui, estão causando alegria do lado de lá, porque estão sendo recebidos por familiares por pessoas, por espíritos queridos que já nos precederam. Vamos voltar para a história? Porque, senão, aqui eu troco o tema da nossa palestra. E o casal que tinha quatro filhos, a esposa desencarnou, ela se chamava Écel. E ela desencarnando o marido. Bom, como é que eu vou fazer agora? Porque eu trabalho fora e ela ficava em casa, tomava conta das quatro crianças... Como que eu vou dar conta do meu trabalho de olhar essas quatro crianças? E ele praticamente entrou em parafusos, porque ele ainda não havia se dado conta da importância de sua esposa, do valor de uma esposa, do valor de uma família, do valor que tem uma mulher que às vezes nós não reconhecemos o seu trabalho no nosso lar, a sua presença diante dos filhos, porque nós, os homens, às vezes... Somos ingratos, somos incompreensivos com nossas mães, com nossas esposas, às vezes com familiares muito próximos. E agora ele tinha que trabalhar fora e dar conta das atividades domésticas. Lavar roupa, lavar pratos, fazer tarefa de casa com os meninos. E os meninos gritavam, porque não tem uma casa que meninos não gritam. Pai, pega aquela roupa para mim. Pai, vou tomar banho. Pai, me ajuda com a lição. Pai, o, o Bill sumiu. Pai, o John, pai. Porque criança, a gente sabe como é que funciona. E um domingo em particular, ele já exaurido resolve orar. Meu bem, eu não vou dar conta. Deus me ajude, porque depois que minha S eu partiu, eu estou partindo aos poucos, eu estou desencarnando. E ele sentiu a presença de sua esposa. Ele sentiu que a bondade de Deus vinha ao seu encontro, ganhou um ânimo novo, e foi fazer o almoço de domingo, quando o seu filho, chamado Paul, eram quatro, eram quatro, eram quatro filhos, foi dizer assim, meu pai, John, que era o filho caçula, sumiu. E eu não encontro ele em todos os lugares da casa. Já procuramos atrás do sofá, já procuramos debaixo da cama, já procuramos dentro do armário e nós não encontramos... Pare o que você está fazendo, meu pai, e venha nos ajudar a procurar. Mas, meu filho, eu estou fazendo um almoço. Eu preciso dar o almoço a vocês por volta do meio-dia. E naquele momento, toca a campainha da casa, porque quando a gente tem um problema, parece que aparece o segundo, o terceiro, o quarto. Era um morador de rua. Era um mendigo. E ele já exasperado porque tinha que fazer o almoço, porque um filho havia sumido, o mendigo ainda lhe diz... Você pode me dar um prato de comida? Você pode me ajudar, porque eu tenho fome. Ele se exaspera e diz, o senhor não está vendo? É lógico, não estava vendo, ele estava do lado de fora. Eu tenho que fazer o almoço, um filho meu sumiu, e você ainda vem me pedir um prato de comida? Senhor, eu não tenho nada. Eu ainda vou fazer a comida. Vai-se embora. E o morador de rua disse assim para ele, olha, a sua esposa de nome ésel não só me dava o prato de comida, mas me ajudava financeiramente para as despesas da semana. E ele então se deu conta da oração que tinha feito à sua esposa, do anjo bom que era a sua esposa. Viu que tinha sido rude, ignorante com o mendigo e disse, o senhor, por favor, espere um pouco. Eu vou até a geladeira da casa, talvez tenha sobrado alguma coisa. Quando abre a geladeira, o filho caçula, que estava sumido, Encontrava-se lá dentro. Era uma criança pequena, bagunceira. Gostava de brincar de pique-esconde, às vezes. Quando os irmãos não brincavam com ele, ele brincava sozinho. E vendo a geladeira entreaberta, ele entrou-se. Depois o vento, por certo, fechou a geladeira e ele ficou lá dentro. Já estava arrocheado com hipotermia. E diante de todos aqueles problemas, ele parou tudo. Pegou o menino John e levou até o hospital. Lá foi feita a terapia conveniente e o menino recobrou a lucidez, recobrou a saúde e ele se deu conta. Se eu não tivesse tido a caridade, um pouco de solidariedade com aquele mendigo que me pediu um prato de comida e eu fui ver na geladeira, o meu filho teria desencarnado. Ó, oh, Essel, ó, oh Deus, vocês me ajudaram e o nosso filho hoje está vivo. Domingo que vem, depois das peripécias de toda semana, numa casa de um pai com quatro filhos. E lá estava ele fazendo o almoço do domingo. Quando a campainha toca, era o mesmo mendigo, o mesmo morador de rua, que lhe pede, você tem um prato de comida para me dar? E ele, dessa vez, responde de uma forma diferente. Tenho sim. O senhor, por favor, entre. E entrou. E deu o prato de comida e percebeu que aquele morador de rua tinha gestos nobres, não parecia alguém que andava pelas ruas porque ele comeu, porque ele conversou. E o morador da casa teve uma ideia. Olha, eu estou sozinho. Minha esse eu desencarnou. Eu quero te fazer um convite. Você não quer me ajudar a tomar conta dessas quatro crianças? Você não quer ser o avô delas? Com muito prazer, eu já tive uma família, eu perdi todo mundo, eu não estou na rua porque eu quero, foram as mais difíceis contingências, mas hoje estou aqui e posso te ajudar, posso ser o avô dessas crianças e nós podemos constituir uma família. E assim foi feito. Aquele Senhor torna-se um membro da família e ambos constituem um lar, com um pai, com um avô com quatro crianças. E do plano espiritual, Ésel, que estava secundando com as ajudas espirituais dela e de outros espíritos, aquela família. Quando o pai de família resolveu atender o mendigo e foi abrir a geladeira, ele se deu conta que o filho estava lá. E por conta do seu gesto de solidariedade, a vida do seu filho foi salva. Quando ele chamou aquele mendigo, para almoçar no segundo domingo e o convidou para fazer parte da família, aquele homem que muitas vezes nós julgamos equivocadamente, que é um morador de rua, passou a ajudar a tomar conta dos filhos. E o que essa história traz para nós? Que quando deixamos os julgamentos, quando deixamos de brigar com a vida, quando deixamos de exigir das pessoas e passamos a nos valer de amor, de compaixão, de tolerância e de exercitar não só a caridade, mas de um pouco mais de caridade, a nossa vida se faz melhor. Nós nos fazemos melhor. Nós nos tornamos partícipes do mundo de paz que nós queremos construir. Porque a paz não vem pronta. O mundo de paz, o mundo melhor, não é algo que chegará até nós, nós é que temos que nos transformar, ressignificar as nossas estruturas espirituais e nos transformando, nós faremos um mundo melhor. Não por outra razão, Mohandas Karanxan Gandhi, ele disse, você quer paz, seja paz. Você quer um mundo melhor, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Porque quando ainda hoje, pelos mais variados rincões do mundo, Há pessoas que gritam, há pessoas que gemem, a pessoas que reclamam, há pessoas tecendo as mais variadas explicações para os problemas do mundo. Jesus nos convida um pouco mais de caridade, um pouco mais de serviço no bem, um pouco mais de disposição, ao invés da atitude passiva de sempre. Por isso é que ele nos diz, no seu Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Também no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E igualmente em Mateus, capítulo 5, versículo 41. Olha, se alguém te convidar a andar mil passos, anda dois mil. Faz a tua parte. Crie as vossas possibilidades, porque se o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E como eu fui homenageado por uma leitura de uma obra de José Raul Teixeira, eu quero terminar com uma frase de José Raul Teixeira, que é, para mim, não só um pai, mas um amigo e uma referência. Porque uma vez nós estávamos estudando a obra de André Luiz, e André Luiz tem uma frase lapidar, dizendo... Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E, por certo, a Aldeixeira, que estava inspirado pelo benfeitor Camilo, ele resolveu fazer um adendo nessa frase. E ele, posso fazer uma modificação? Estávamos vários cefianos, como nós chamamos, várias pessoas que gostam de beber da experiência de Raul, e Raul nos disse... Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece aos seus olhos, porque o trabalho sempre esteve ali. Há muitos trabalhos a serem realizados. Há muitos trabalhos nos esperando do nosso lado. Há muitos trabalhos a serem realizados no nosso mundo, nas redes sociais. Basta que nós tenhamos os olhos de ver, a disposição de servir e a vontade de que é aquele mecanismo redentor que nos tira da inércia e nos coloca em ação. Um pouco mais de caridade. Cerca-te, a alma durida, com afagos da tua afeição. Persevera na benevolência, tange as cordas do seu coração. Um pouco mais de caridade. Sublime virtude para a felicidade. Um tanto mais de amar, perdoar, tolerar e servir. Um pouco mais de caridade. Sublime virtude para a felicidade. Um tanto mais de ouvir e abraçar, dedicar-se e servir. Se almejas a felicidade, ampara, portanto, o irmão. Eleva-lhe o teu pensamento, tuas palavras, que é o amor em ação. Um tanto mais para quem te procura, um tanto mais para quem clama ajuda, um tanto mais para o próximo, aquele que precisa de ti. Deixo a todos o meu abraço, rogando a Jesus que nos abençoe Hoje, agora e sempre. Um feliz 2021. Um beijo
0: e até a próxima. Nossa, meu irmão, que presente, hein? Presente maravilhoso. Ganha todos nós, ganha nosso querido irmão Raul Teixeira. Você é um presente aí para todos nós, nesses momentos desafiadores. A gente gostaria de aproveitar um pouco mais né, esse conteúdo maravilhoso seu, trazendo uma questão que eu gostaria muito que você falasse. Eu gosto muito dessa questão de O Livro dos Espíritos, que é a 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como eu entendi a Jesus? Vamos
1: lá. Na verdade, falar de caridade nós sempre deixaremos algo por falar. Porque hoje eu escolhi um aspecto, mas eu poderia ter escolhido vários outros aspectos. Muitos pensam que a caridade tem tão somente a sua faceta material. O dinheiro que eu posso dar, as coisas que eu posso doar, mas Jesus nos trouxe uma outra face da caridade. E Kardec ouve por bem perguntar aos Espíritos que face era essa, que proposta era essa. E ele perguntou, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? Como o nosso Adnilson já nos trouxe, questão 886 do Livro dos Espíritos. E para ninguém se esquecer, bip, que aí todo mundo se lembra. B de benevolência, I de indulgência, P de perdão das ofensas. B, benevolência, benevolere, uma palavra em latim, volere, desejo, vontade, ou seja, fazer, desejar, praticar, bene, bem, para todas as pessoas. Então é quando nós fazemos o bem, nos empenhamos ao bem, praticamos o bem, não só para aqueles que são próximos, mas para com todas as pessoas, sem fazer qualquer tipo de distinção. Indulgência para com as imperfeições alheias. Também uma palavra do latim, indulgência, in quer dizer para dentro, dulgência, doce, compassivo, gentil, ou seja, quando eu me faço gentil, compassivo, doce, para com as imperfeições alheias. Porque, notem, isso é um exercício de empatia. Eu tenho imperfeições? Muitas. Eu tenho vícios? Muitos. Diz o benfeitor Emmanuel, na questão 101 do livro Pão Nosso, que ante os meus anseios de luz, eu carrego milênios de trevas. Então, já que eu sei que eu tenho milênios de trevas, eu tenho que ser doce, indulgente, compassivo, para com as trevas, para com as dificuldades das outras pessoas. Esse é o exercício que nos aproxima, ao invés de nos colocar sempre em brigas e discussões. E a terceira proposta, perdão. Porque perdoar é um exercício que faz bem a quem perdoa. Há uma escritora gospel norte-americana que eu gosto muito da sua leitura, ela se chama Stormi O'Martin que ela nos diz que o perdão não faz a outra pessoa correta, o perdão nos faz livres. Então o perdão é uma proposta de caridade porque quando nós perdoamos, nós nos fazemos livres. Nós adquirimos paz, nós adquirimos saúde. Porque muitas pessoas acham que ao perdoar o seu irmão, estão tornando eles isentos das suas responsabilidades. Não. Todos nós que erramos, teremos as consequências dos nossos atos. Nós é que não precisamos cobrar ninguém, porque toda a justiça vem de Deus. Quando nós perdoamos, então, nós fazemos esse exercício de nos elevar, de procurar a paz, de conquistar dias melhores. E há aqui também uma outra possibilidade. Porque muitos acham que o exercício do perdão é somente quando eu perdoo, mas é também quando eu peço perdão. Porque eu preciso pedir perdão. Porque eu erro muitas vezes. Eu sou inconsequente, eu sou ignorante. Nós devemos nos lembrar da oração do Pai Nosso. Quando Jesus nos ensina, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É uma via de mão dupla perdoar a quem me ofende e pedir perdão àquele que eu ofendi. E aí nós fechamos a tríade da caridade moral, conforme nos ensinou Jesus. Bipe para ninguém esquecer. Benevolência, para com todos, não só para com os amigos. Indulgência, ser doce e gentil para com as imperfeições alheias, porque eu também as tenho. Perdão das ofensas.
0: Que uma maravilha. Aproveitar, Rafael, mais um pouquinho, né? já que nós fizemos a leitura da página, te homenageando também, desse livro, né? Aqui, Vida e Mensagem, do nosso querido irmão Zé Raul Teixeira, pelo Espírito Francisco e Paula Vitor, e hoje mesmo acompanhamos você compartilhando o lançamento de uma obra do nosso querido irmão José Raul Teixeira, que continua trabalhando.
1: né? Exatamente. Porque as pessoas... Vai me fazer uma pergunta ou já é para eu comentar?
0: Você comentar. Ah, tá.
1: O nosso José Raul Teixeira é alguém que teve um acidente vascular cerebral no ano de 2011, mas muitos pensam, parou de trabalhar. Não, continuou a trabalhar em outras bases, porque se ele está com dificuldades... No braço, está com dificuldades na fala e ele tem feito enormes progressos, tanto na sua parte motora quanto na sua parte da fala, mas ele nunca parou de trabalhar. A mediunidade ela independe desses comandos físicos. É bem verdade que para psicografar ele precisaria do braço, mas ele tem outro braço o braço esquerdo. Então ele continuou psicografando com o braço esquerdo. E ainda que a voz ela claudique um pouco, ele continuou nas suas preces, ele continuou fazendo breves alocuções em palestras, em seminários, não tem a mesma carga de antes mas tem o mesmo entusiasmo, o mesmo fervor em servir Jesus. E é bem certo que durante todo esse tempo, que medeia de novembro de 2011 até hoje, janeiro de 2021, já saíram alguns livros, já saíram algumas mensagens, e breve sairá um novo livro do benfeitor Ivan de Albuquerque, direcionado aos jovens. Mas quando nós falamos jovens, é principalmente os jovens da juventude espírita, mas, como a juventude é uma coisa do Espírito, serve para todos. Os jovens há mais tempo ou os jovens a menos tempo. Então, eu costumo dizer aos corações, amigos, reservem aí uma parte do orçamento para comprar o livro. Porque quando compramos um livro da nossa editora Frater, nós ajudamos o nosso remanso fraterno, onde hoje se encontra mais de 220 crianças recebendo o pão material, mas igualmente o pão da vida, que é Jesus.
0: de maravilha. Então, agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui, mensagens carinhosas direcionadas a você aí, meu querido irmão Rafael, pela sua palestra.
1: Ó, oh, o livro que vai ser lançado chama-se Avisos Espíritas para a Juventude. Tá? Nós ainda não começamos a pré-venda, mas eu acredito que até o início de março ele já vai estar aí disponível e aqueles que quiserem comprar pelo sítio da Editora Frater ou, enfim, eu acho que pelo sítio também da Amazon ele já vai estar disponível. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco, é, por telefone, com a própria Sociedade Espírita Fraternidade, mas não deixem de reservar esse espaço no orçamento, porque é uma dupla caridade. Uma caridade para conosco, que vamos ler um material de alto conteúdo doutrinário e uma caridade para as crianças, porque esse dinheiro ele se faz necessário para as suas necessidades. Isso
0: que Maravilha. Rafael. Olha, tanta mensagem de carinho para você aqui, meu irmão. Que não dá para ler de todo mundo aqui.
1: Eu agradeço esse carinho, viu? Eu tomo esse carinho como estímulo para a gente continuar. Porque cada um de nós que estamos no mundo, nós somos assim um pequeno foco de luz a serviço de Jesus. Pensem nisso. Se eu não consigo falar, fazer uma palestra, eu posso dar um bom dia, eu posso dar um sorriso, eu posso ser aquele que constrói dentro do meu lar, eu posso ser aquele que agrega no meu ambiente de trabalho, eu posso ser aquele que, da forma como eu me encontro dentro das minhas possibilidades, eu posso dar o meu melhor para que o meu mundo se faça melhor. Eu só não posso perder duas bússolas. A primeira bússola, Jesus de Nazaré, o nosso mestre por excelência. A segunda bússola, Kardec porque há uma, uma figura da Federação Espírita Brasileira que nos traz que se Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então nós temos hoje um tesouro nas nossas mãos chamado doutrina espírita, que nós possamos nos utilizar desse tesouro para sermos pessoas melhores, pessoas mais atuantes no mundo, pessoas que carregam o senho alegre e na esperança de que tudo vai passar e
0: vai melhorar. Graças a Deus. E lembrando que a semana que vem estaremos aqui novamente com o nosso querido irmão Jorge Elahá.
1: Palestra imperdível, meus amigos. Jorge Elahá é um grande estudioso do Velho Testamento, do Novo Testamento, da doutrina espírita. Eu digo de coração, assistam a palestra da semana que vem bebam do conhecimento daquele companheiro lá da, da região norte do país, mas que tem uma doçura e uma assertividade no falar, mas, sobretudo, tem muito conhecimento doutrinário. Abracem ele por mim, mas, sobretudo, aprendam com ele, porque, através da sua fala, vocês enxergarão Jesus e Kardec. É
0: maravilha, Tá vendo aí? Vamos compartilhar, então, se Deus quiser. Então, mais uma vez, agradecer o carinho, a presença de todos. Agradecer ao nosso irmão Rafael, né? E que também receba o nosso abraço ao nosso querido irmão José Raul Teixeira, do qual nós estamos com muita saudade, né? Então, e pedir a você, meu querido irmão, que você possa fazer essa prece para que possa irradiar para todos os nossos corações esse momento é, delicado, não somente nós aqui, mas a humanidade, como você disse, experienciou. com você.
1: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarceus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra nos céus, como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja, que o nosso ideal centro espírita, seja o altar da caridade. Onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor. Jesus, abençoe os corações que te buscam, os companheiros do 16 sexto Seu. Abençoe Adnilson, seus familiares. Abençoe-nos nessa quadra difícil da existência, a todos que perpassam os dias do coronavírus, aos médicos, os enfermeiros, aqueles que retornaram ao lar espiritual para que sejam amparados pelos benfeitores da espiritualidade, pelos familiares que já os precederam, e envolve-nos a tudo na sua paz, pois que tu és a nossa esperança, a nossa fortaleza, ser com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que
0: assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Rafael, obrigado a ao querido Vadim, por mais esse presente. E até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.